0: Das Bild-News Update. Es ist Mittwoch, der 30. November und das sind die Bild-Top-Meldungen. Er ist unser neuer Gaslieferant. Katar-Minister wütet gegen Habeck, Schwule und den Westen. Endlich fraut sich die FIFA mal was. Schiedsrichterin pfeift unser Endspiel gegen Costa Rica. Er ist unser neuer Gaslieferant. Katar-Minister wütet gegen Habeck, Schwule und den Westen. Exklusives Bild-Interview. Es ist das wohl explosivste Interview der WM. Am Dienstagmorgen unterzeichnete Katars Energieminister Saad Sharida Al-Kawi den Gasdeal mit Deutschland. Ab 2026 liefert Katar der Bundesrepublik jährlich 2 Millionen Tonnen LNG-Flüssiggas. Kurz darauf traf Bild den Minister zum Interview. Und das sagt der Katar-Minister über weitere Gasdeals: Wir werden so viel liefern, wie wir Aufträge bekommen. Über die Aussage von Wirtschaftsminister Habeck, dass die WM-Austragung in Katar nur durch Korruption erklärt werden könne. Wenn man jemanden, der Korruption beschuldigt, muss man Beweise vorzeigen. Über das berühmte Knicks-Foto. Ich mag das Foto nicht, weil es Herrn Habeck zeigt, wie er sich vor mir verbeugt. Das war überhaupt nicht der Fall über die Rechte von Schwulen, denn in Katar steht Homosexualität unter Strafe, es droht Gefängnis oder gar der Tod. Wenn Sie Katar besuchen wollen, haben wir kein Problem damit. Sie besuchen die WM und wir haben kein Problem damit. Aber als Muslime glauben wir daran, dass LGBTQ nicht akzeptabel ist in unserer Religion. Über die Macht des Islam es gibt eine Milliarde Muslime auf der ganzen Welt und man kann eine Milliarde Menschen nicht ändern. Wir sind stolz auf unsere Religion. Zelensky fordert erneut Sondertribunal für Russland. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat seine Forderung nach einem Sondertribunal wegen des russischen Angriffskriegs gegen sein Land bekräftigt. Zwar arbeite die Ukraine bereits mit vielen Ländern und Organisationen wie dem Internationalen Strafgerichtshof zusammen, damit jeder russische Mörder die verdiente Strafe erhält, sagte er am Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache, aber leider reichen die verfügbaren internationalen Rechtsinstrumente für Gerechtigkeit nicht aus. Selbst vor dem internationalen Strafgerichtshof ist es noch immer unmöglich, die höchste politische und militärische Führung Russlands für das Verbrechen der Aggression gegen unseren Staat, für das Hauptverbrechen vor Gericht zu stellen, beklagte Zelensky. Daher neben dem Internationalen Strafgerichtshof ein Sondertribunal benötigt und wir tun alles, um ein solches Tribunal zu schaffen. Der ukrainische Staatschef hatte schon im September vor der UN-Vollversammlung für ein solches Sondertribunal geworben. Endlich fraut sich die FIFA mal was. Schiedsrichterin pfeift unser Endspiel gegen Costa Rica. Am Donnerstag um 20 Uhr ist das Team von Bundestrainer Hansi Flick gegen Costa Rica zum Siegen verdammt, um überhaupt eine Chance zu haben, ins Achtelfinale einzuziehen. Gleichzeitig gibt es dann eine WM-Premiere. Es ist historisch. Zum ersten Mal in der WM-Geschichte leitet mit der Französin Stephanie Frappin eine Frau ein Spiel bei einer Weltmeisterschaft der Männer. Ausgerechnet bei der Wüsten-WM in Katar pfeift uns im wichtigen dritten Gruppenspiel in der Vorrunde eine Frau. Das gab die FIFA am Dienstagabend bekannt. Insgesamt absolvierte Frappard schon 235 Partien. In dieser Saison kam die Schiedsrichterin 13 Mal zum Einsatz. Zuletzt pfift sie Anfang November den 5-1-Sieg von Real Madrid gegen Salte Glasgow in der Königsklasse. Ihre siebte Partie bei einem A-Länderspiel der Männer hat es in sich. Ihre Assistentinnen bei unserem Spiel gegen Costa Rica sind Neuser Back aus Brasilien und Karen Diaz Medina aus Mexiko. Der vierte Offizielle ist mit Zeit Martinez ein Mann. Fake-Tweet verkündet Tod von Franitzki. Ösi-Abgeordnete halten Schweigeminute für lebenden Ex-Kanzler. Todgesagte leben länger. In Österreich kam es am Dienstag im Parlament zu einer unfassbar peinlichen Panne. Die Abgeordneten hielten im Sozialausschuss eine Schweigeminute für den angeblich verstorbenen Ex-Kanzler Franz Franitzki. Allerdings ist Franitzky quick lebendig und musste seinen Tod dementieren lassen, wie der Standard berichtet die SPÖ-Politikerin Gabriele Heine-Schossig hat sich mit der Aktion bis auf die Knochen blamiert, denn sie fiel auf einen Fake rein. Die Sozialdemokratin bekam von einer Bekannten per WhatsApp einen Tweet vom angeblichen Twitter-Account des Ex-Landwirtschaftsminister Norbert Tocznik zugeschickt. Darin schrieb der angebliche Tocznik, dass Franitzki gestorben sei. Blöd nur, hinter dem Account steckt in Wahrheit der berüchtigte italienische Schwindler Tommaso de Benedetti. Im Jahr 2011 sorgte er für einen Ölpreisschock, als er sich als ein russischer Minister ausgab und den Tod von Syrien-Diktator Assad verkündete. Der Lehrer aus Rom will nach eigenen Angaben mit seinen Aktionen Medien lehren, nicht alles zu glauben, was im Internet steht.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Dramatische Aussagen von OK-Chef. OK Katar bestätigt hunderte tote Gastarbeiter. Die dramatischen Begleiterscheinungen dieser WM. Jetzt sind sie auch vom Gastgeber selbst in einem Interview benannt worden. Der Generalsekretär des Organisationskomitees, Hassan Al-Tawadi, hat von mehreren hundert toten Gastarbeitern im Zusammenhang mit der WM in Katar gesprochen. Die Schätzung ist bei etwa 400 zwischen 400 und 500 ich habe die exakte Zahl nicht, sagte Al-Tawadi in dem Gespräch mit Piers Morgan für den britischen TV-Sender Talk TV. Damit korrigiert Katar die bisher vage veröffentlichten Zahlen drastisch nach oben. Hassan Al-Tawadi verwies in dem Gespräch unterdessen erneut auf die Reformen, die im Emirat in den letzten Jahren für eine Verbesserung der Bedingungen für Arbeiter auf den WM-Baustellen gesorgt hätten. Der Deutsche Fußballbund und andere europäische Verbände machen sich für einen Entschädigungsfonds für Gastgeber in Katar sowie die Einrichtung eines Gastarbeiterzentrums in Doha stark. Regime verurteilte Maria Kolesnikova zu elf Jahren Haft, Lukaschenko-Gegnerin, auf Intensivstation. Die inhaftierte belarussische Regimekritikerin Maria Kolesnikova wurde auf die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert. Das teilte der Pressedienst des ebenfalls inhaftierten Oppositionellen Viktor Babariko mit, für den Kolesnikova gearbeitet hatte. Maria Kolesnikova und Svetlana Tichanowskaia sind die Frontfrauen der belarussischen Opposition, Tichanowska ja hatte im Jahr 2020 bei den gefälschten Präsidentschaftswahlen gegen Diktator Lukaschenko kandidiert und verloren. Doch statt ihr Schicksal zu akzeptieren, gingen die beiden Frauen für Demokratie und Freiheit auf die Straße. Zusammen mit tausenden Belarussen forderten sie Lukaschenkos Rücktritt, der das Land seit 1994 mit harter Hand regiert. Das Regime reagierte mit brutaler Polizeigewalt und Folter auf die Proteste. Zahlreiche Menschen wurden zu Haftstrafen verurteilt. Während Tichanowskaja ins Exil nach Litauen floh, wurde Kolesnikova im September vergangenen Jahres zu elf Jahren Haft verurteilt. Der Vorwurf, Verschwörung zur Machtergreifung. Preise für Glühwein, Bratwurst und Co. knallen rauf. Wucher auf dem Weihnachtsmarkt. Viele Besucher kommen nur noch zum Schauen und Schnuppern. Es duftet, es leuchtet, Heiligabend rückt langsam immer näher. Viele Orts haben Weihnachtsmärkte offen. Und nach den Corona-Einschränkungen freuen sich viele Betreiber auf Umsätze. Die Besucher auf Glühwein, Bratwurst und leckere gebrannte Mandeln. Aber die Preise, die sind zum Teil krass. Wucheralarm auf dem Weihnachtsmarkt. Und deshalb nehmen sich viele Menschen zurück, verzichten lieber, als sich etwas zu gönnen. Das belegt auch eine Online-Abstimmung bei BILD. Wir wollten wissen... Worauf können Sie am ehesten beim Weihnachtsmarktbummel aus Kostengründen verzichten? Bis Dienstagmorgen nahmen mehr als 40.000 Leser teil und satte 45% gaben an. Alles, gucken und riechen, reicht mir. Die weiteren Resultate ohne gebrannte Mandeln würden 21% Prozent auskommen. Glühwein 13% Prozent verzichten. 8% der Teilnehmer würden die Bratwurst auslassen. Immerhin 12% lassen sich die Adventsstimmung durch Kosten offenbar nicht vermiesen. Sie sagen... Nichts, Glühwein, Bratwurst und gebrannte Mandeln gehören einfach dazu. Mädchen erstochen und Leichnam geschändet. Schackis Mörder war der nette Mann von nebenan. Heute bekam Straßenbauer Sven M. seine gerechte Strafe. Das furchtbare Verbrechen ist fast ein Jahr her. Kurz vor Schackis ersten Todestag mussten ihre Eltern am Dienstag im Landgericht Baden-Baden noch einmal das Unfassbare durchleben. Ihr Kind wurde kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres getötet. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, Sven M. ist Chuckys Mörder. Laut Anklage ging Sven M. nachts mit einem Messer in der Hand zu dem Mädchen, stach es in den Hals und verging sich an dem toten Kind. Danach soll er zur Vertuschung der Tat den Weihnachtsbaum angezündet haben, rettete sich und seinen Sohn in den Garten. Am Dienstag wurde der 34-Jährige wegen Mordes und Störung der Totenruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellte eine besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren praktisch ausgeschlossen. Musik